0: Abrilex Radio presenta.
1: Adivina quién soy. Efectivamente, el día de adentrar a mi mundo, tu mundo, el nuestro, el de todos. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu misma existencia sea un acto de rebelión. Bienvenidos a su programa Sin el Rosa donde tengo para ti temas de libros, temas sociales, una que otra polémica y más. ¡Vamos, acompáñame! ¡Iniciamos! ¡Ay, Oli! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Espero que hayan dormido súper chido ayer, después de la plática tan sentimental que tuvimos. Y el día de hoy no es como una plática así súper sentimental, pero sí, o sea, yo siempre soy sentimental, ¿saben? Entonces, eh, pues la verdad, yo he estado pensando en muchos temas. O sea, yo estaba pensando de que, ay, les voy a hablar sobre la ley de atracción, pero... Pero no, porque yo apenas empecé en, es, en esos trotes, entonces dejen que, que sí me pase algo con la ley de atracción. Bueno, sí me pasó una vez, pero no estoy segura si fue por eso, pero X. Entonces, el día de hoy les voy a hablar. Esta idea me la dio un compañero de la radio, saludos a Pipe G. Él me dijo que, eh, pues que yo estaba como que, o sea, estaba el tema para mí de problemas que tengo ahorita en la pandemia con la uni. Entonces, pues bueno, yo les voy a hablar sobre eso, sobre cosas que leí, sobre la información que leí de esto Entonces, pues obviamente no soy la única, yo creo que todos eh, estamos pasando por esto Estamos pasando por, por cosas difíciles ahorita con la pandemia y creo que más como alumnos Porque pues nos pasan muchas cosas, muchas cosas raras, no sé por qué, yo también quisiera entenderlo, pero no sé eh, ahorita de lo que estaba leyendo Porque estaba leyendo otras cosas Y es como que, o sea, como que hablan Muy muy en general y ahorita Lo que estaba leyendo ahorita Es de que Si, si dices bueno, con lo que yo me sentí Identificada porque LITSI. Sí. En este contexto de incertidumbre En el que aún no sabemos cómo será la vuelta A las aulas, se está debatiendo Mucho sobre los recursos económicos, tecnológicos Y de personal educativo Que serán necesarios tras la desescalada, <risa> disculpen que no leo bien, pero poco de cómo afecta este escenario a los alumnos, desde un punto de vista educativo y psicológico, en este sentido desde la asociación Ginzo y su programa Recurra, que trabaja por el bien de la infancia apostando tanto por la prevención como por la intervención. Se han analizado los efectos psicológicos que el contexto actual, así como el cambio de paradigma en la educación que se anticipa en los próximos meses. Pueden tener sobre niños y adolescentes. ¿Saben? Algo de lo que estamos, yo creo que todos estamos de acuerdo en este punto, es que, o sea, por ejemplo, yo que no vivo en una ciudad, vivo en un municipio, es muy eh, batallo mucho con la señal de internet. O sea, siempre, siempre se me va, bueno, no siempre. Digo que a veces usamos eso de pretexto para no entrar, ¿no? ¿no? No me siento listo para esta clase. No me siento listo para exponer y usamos eso de pretexto. Pero la verdad es que, por ejemplo, a mí sí me ha pasado o que se va la luz. Ya ven que eso es súper raro en la ¿verdad? Pero se va la luz a cada rato o se va la señal. Entonces es muy difícil. Eh, pues en, en este caso de que... ¿Saben con qué batallé muchísimo? Con mi lab. O sea, de verdad, mi lab era la lab más lenta del mundo. Y así que ustedes digan que yo tengo de que muchos recursos para comprarme una nueva lab. Pues no. Entonces, pues obviamente tuve que hacerle más cambios a esto. Hacerle más cambios a mi lab para que estuviera más rápida. Porque pues ahorita todos los trabajos... Eh, son así, o sea a mí me encanta que los trabajos sean en digital porque la neta hacer las tareas a mano gastamos muchísimo papel entonces innecesario, innecesario lo podemos hacer eh, digital pero pues obviamente batallaba con esto eh, hay muchas personas que no tienen lab o que su lab eh, se las prestan o que tienen que ir al ciber o sea eso aparte está más feo de que tengan que ir al ciber o que a veces hay unos que entran en la tarde entonces pues no hay como que al menos yo no conozco un ciber que esté abierto así a horas de, de noche grande, ¿saben? Entonces, pues, eso está eh, más feo. También sobre la economía, sobre todo esto, les digo, o sea, para mí fue un... Pues obviamente era un gasto necesario, pero obviamente me cuesta hacerle que cosas a mi lab o que comprarme cosas que... Por ejemplo, la cámara de mi lab está súper chafa y hay... Maestros que me piden que prenda la cámara y obviamente pues yo creo que es lo necesario para que los maestros pues tampoco se sientan como solitos ahí entonces también me tuve que comprar una cámara para mi lab eh, muchas cosas, muchas cosas, de verdad esta pandemia me ha afectado muchísimo y no solo en eso, sino en el aprendizaje que es algo de lo que ahorita vamos a hablar primero hablemos de cómo nos afecta mentalmente esto Angustia y ansiedad los principales impactos a corto y medio plazo que nos vamos a encontrar y que ya se están produciendo en los jóvenes como consecuencia de la situación de crisis sanitaria y la suspensión de las clases presenciales son la angustia y la ansiedad. A ellos se suman dificultades cognitivas como por ejemplo dificultades de concentración y para mantener la atención, memorizar, etc. Así como alteraciones del sueño y la alimentación tanto por defecto como por exceso. Esto es algo que pasa muchísimo, o sea, a mí me cuesta mucho, mucho concentrarme en las clases en línea. Si les soy honestos, no estoy aprendiendo nada, o sea, obviamente no es lo mismo que estar con tu maestro y que preguntarle cosas que, gracias a Dios, en, en mi escuela pues te dan asesorías particulares para que, pues si no le entendiste algo, pues ahí está, pero obviamente no es lo mismo que tener al profesor presencialmente y creo que, bueno, al menos en mi caso cuando iba presenciales, pues me distraía, eh, veía a mis compañeros, o sea, obviamente haces esa, ese vínculo con tus compañeros, empiezas a convivir con más gente y obviamente pues te distraes y dejas de pensar en cosas que no quieres o, o simplemente estar solamente ahí encerrado en tu cuarto obviamente afecta muchísimo, luego que tienes que hacer muchísima tarea, que tienes que estudiar para los exámenes, que proyectos finales, imagínense todas las horas que estamos ahí en la lab sentados encerrados, entonces obviamente eso va a causar algo entre nosotros, entre nuestra mente vamos a estar cansados, vamos a estar con ansiedad vamos a estar en depresión, podemos tener muchas cosas y pues bueno esto eh... En lo más puramente educativo, sobre todo para lo, los más pequeños, un cambio de ritmo y de contacto tan prolongado en el tiempo puede tener consecuencias en el desarrollo social, en cómo se relacionan con sus iguales, puesto que muchos durante estas semanas se han visto privados de contacto con otros niños. En primaria además se añade la pérdida de las rutinas que tan necesarias son y, tan, y tanta seguridad dan. En los niños obviamente eh, Afecta muchísimo porque pues cuando vas al kinder Empiezas ahí a, a desarrollar Eso de que vas a convivir con Empiezas a ser social pues Y eh, por ejemplo ahorita yo eh, No sé si les dije ayer que, que, que me daba De qué ansiedad social, o sea Les juro que yo en la escuela Era la más participativa La más social, o sea obviamente no les voy a decir Que la más aplicada pero sí participaba mucho Yo no sé por qué me iba tan mal eh, pero, pero participaba mucho y aparte, eh, pues les digo, o sea, a mí, a mí no era como que disfrutara mucho estar en la escuela, pero obviamente me, pues me sentía diferente a cómo estoy ahorita, porque ahorita, pues de que como que, ah, porque fui a un curso, fui a un curso en mi universidad, fue a un curso presencial, porque pues no íbamos tantos, entonces fue a un curso presencial en la UAC y... Pues ahí yo estaba de que súper nerviosa. O sea, estaba con unos compañeros y como que los compañeros me adoptaron porque yo estaba como así, como no sé, toda tímida ahí entre tanta gente. Incluso, no saben, me dio muchísima pena preguntarle a un señor que dónde iba a ser mi curso. O sea, yo estaba temblando porque no sabía ni cómo preguntarle. Entonces, pues ya me dijo. Y ya estaban ahí mis compañeros y ya estaba yo con ellos, pero la neta esa vez ellos me salvaron de, de toda esa crisis porque yo estaba con ansiedad social a full, no saben. Pero bueno, por supuesto dependerá mucho de cómo haya vivido esta experiencia cada uno y de cuáles sean sus rasgos de personalidad, sus fortalezas, etcétera. Algunas familias han vivido situaciones dramáticas, por lo que es aún más importante estar pendientes de esos niños y de cómo se encuentran, hablar con ellos, sobre sus emociones, validarlas y reconocerlas. En este contexto, es importante fortalecer el vínculo entre el profesorado y el alumno, fomentar mensajes de cercanía, de ánimo y tranquilidad y, sobre todo, de pertenencia a un colectivo. Se recalca además que es necesario adaptar los contenidos y la evolución y no centrarse en las notas, sino en el aprendizaje. Ay, ay no, es que yo soy experta en esto, de verdad. Eh, incluso en TikTok me salen muchas, muchos videos de que... Eh, no sé si han escuchado una canción de Billie Eilish que dice. No se los voy a cantar en inglés porque no sé, ¿verdad? Pero dice algo de que te doy todo de mí. Y aún así. Pues no estás feliz, ¿no? O sea, no, no. ¿Qué más quieres de mí? Te estoy dando todo. Y pues estaban haciendo como. Estaban como. como asociando eso con las calificaciones. O sea, de que, de que le das todo a la escuela y aún así. O sea, no. No esperas. Esa nota que querías. Y creo que eh, no lo hacemos más por nosotros. Digo, si lo haces por ti, qué chido. La neta, qué chido. Pero, por ejemplo, tenemos papás, me incluyo. Tenemos papás muy estrictos, muy exigentes. Que lo único que les importa son las notas. O sea, de verdad, hay papás que ni siquiera te preguntan. ¿Qué estás aprendiendo? O, o ¿Qué, ¿qué llevas de tu carrera? O ¿cuáles son las nuevas cosas que viste? O cosas así. La verdad es que hay muchos papás que no les interesa. Eso, eso solamente ven el número. La verdad eso está muy feo porque en lugar de estudiar porque quieres aprender, lo haces por esa presión de que es que mis papás aún así quieren eh, que saque buenas calificaciones, pero la neta la estoy llevando súper mal. Y por ejemplo, eh, había visto memes de que, miren, el que reprobó en clases en línea y la neta sí fui, <ríe> sí fui porque, o sea, digo, les... Les insisto, les vuelvo a repetir No es que yo fuera la más aplicada en presenciales Pero pues obviamente Le echas más ganas, o sea, te motivas Más estando en casa Aparte, súmele eso, que tienes problemas En casa, pues obviamente Te afecta o Que tuviste, que perdiste un amigo Que perdiste un familiar incluso O sea, imagínense, estar encerrados Todo, todo eso, estar pensando en todas Esas cosas, obviamente no te vas a concentrar Y es algo que te ayuda mucho Cuando vas a presenciales, yo de verdad Deseo, De hecho, hace rato en el programa de Richie estaba diciendo justo eso, de que yo ya deseo, o sea, deseo irme de aquí, deseo estar en presenciales, conocer nueva gente, conocer mi universidad, o sea, ya la conozco pero bien, eh, hacer nuevos amigos, no sé, o sea... Vivir de nuevo la vida que tenía antes Que no era como que salía mucho ¿vea? Pero, pero pues ya, o sea, en otro lado Aparte creo que los que Se van a ir de foráneos, los que nos vamos a ir de foráneos Yo creo que nos sirve muchísimo Porque tanto tiempo encerrados eh, Pues va a ser como wow ¿saben? Irnos a otro lugar y obviamente nos va a ayudar Muchísimo en Pues como ir mmm, Alejándonos de estas malas vibras Vamos a empezar a vibrar vi a, a, a vibrar alto Literalmente Ahora les voy a hablar sobre el papel de la tecnología. Como consecuencia del cierre de los centros educativos y la suspensión de las clases presenciales, la tecnología se ha convertido en el canal principal a través del cual alumnos y profesorado se relacionan. En este contexto, el uso de las nuevas tecnologías ha pasado de ser una opción a una exigencia. En algunos casos, el personal educativo se ha encontrado ante esta situación perfectamente preparado porque ya venían utilizando las nuevas tecnologías como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como forma de motivar al alumnado en la comunicación con las familias e incluso como metodología central en algunos centros educativos, en los que se trabaja a través de dispositivos digitales. Pues al menos en mi escuela, en la prepa, sí llevábamos como... Ay, déjenme recordar las materias, era como algo de páginas web, algo así... Ah, pero creo que eso ya lo vi en línea Bueno, llevábamos como cómputo Algo así Algo de hoja de cálculo Hoja de cálculo si sí, ya me acordé Era hoja de cálculo y archivo de textos Donde veíamos básicamente eh, Pues todo de, de, de Word y así De Excel Entonces pues ya nos enseñaban a usar estas cosas Ya usábamos que la computadora Y pues obviamente eso era más fácil Para poder eh, pues estar en las clases en línea Entonces pues eh, lamentablemente no muchos cuentan con esto. La verdad no sé, desconozco, pero eh, pues muchos sí sufrieron. Por ejemplo, yo tuve compañeros en la prepa que se dieron de baja porque donde vivían no había internet, no tenían buena señal y aparte no tenían dispositivos para poder conectarse a las clases. Para. Todavía en la prepa sí te, te dejaban hacer las tareas en... O sea, Digo, también en la escuela me dejan hacer las tareas en, a mano, ¿no? Pues si quieres, pero acá pues sí era obligatorio hacerlo a mano Y yo creo que en eso sí pues les beneficiaba de que tenían que hacer las cosas a mano Pero lo que no es que es el internet, que cómo mandar las tareas Y que a veces pues no se podían eh, pues contactar con el orientador O con el profesor con el que iban mal Y pues obviamente se iban a extras o simplemente se daban de baja Porque pues ya no podían Y es algo que sí afectó mucho a los alumnos de ahorita sin embargo, otros profesores se sienten perdidos en este mundo cada vez más tecnológico. Uno de los motivos es que el personal docente pertenece a generaciones muy distintas y también depende del centro educativo. Algunos llevan años apostando por introducir la tecnología en su método educativo y por tanto su profesorado está mejor formado en este tema. Y otros no tienen recursos para conseguir esta modernización. Claro, obviamente... Um... Aparte, de los alumnos también sufren los docentes porque, pues, sí llevan años en, en esto y es como que, pues, la tecnología va evolucionando. O sea, hay cosas que yo no sé, no sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Siendo de la chaviza, hay muchas cosas que yo no sé. Ay, no, les cuento, story time. Eh, una vez en una clase de Zoom, eh, pues, yo no sabía. O sea, yo nunca había usado Zoom, se los juro. Yo solamente había usado Meet, entonces pues solamente me daban clases por ahí y la primera clase que tuve fue por Zoom entonces, <ríe> ay no qué oso, pues es que me aparecía con una opción en mi teléfono de conectar audio y pues yo no sabía cómo, o sea, ahí me decía Wi-Fi o datos móviles y no sé qué me aparecía y entonces pues ya le puse ahí pero, o sea, yo no sabía si me estaban escuchando o no. Y entonces mi profesora me dijo como, oye, no estás hablando, no te escuchamos. Y le dije, ay, perdón, es que no sé usar Zoom. Entonces, pues, son, fueron cosas que a mí me rebasó la tecnología. Eh, casi todas mis clases son por Zoom. Entonces, pues sí, está más difícil. Yo todas las llevaba por Meet. Incluso no era como que tuviéramos muchas clases en, en la prepa así de que conferencias y cosas así de que tuviéramos esas reuniones digitales, pero pues ahora sí en la uni es de que diario, entonces pues qué les digo, está difícil. Pero bueno, ya hablé mucho, vamos a una canción que esta vez les tengo una playlist que de verdad es hermosa, es feliz, ayer les tenía una para llorar porque pues el tema, el tema era para llorar, entonces hoy les tengo un tema para poder bailar, cantar y yo sé que se saben estas rolas porque son cultura general, entonces vamos.
2: Andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho y con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella.
0: Abrilex Radio.
2: http2. diagonal diagonal.
0: Abrilex Radio. de Perifoneo Semiprofesional La publicidad es tu herramienta La publicidad La, la publicidad, publicidad es tu herramienta Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento Grabamos tus spots para promocionar tu marca, producto, servicio o evento Estamos ubicados en Esdoca Acambay, Estado de México 712-185-58-67 Acambay, Estado de México
1: mi novio
0: nos está mirando. Ay, papá. Pero no se acerque tanto. Esto es Abrilex. Abrilex Radio. Radio.
3: estamos
1: de nuevo aquí a su programa Cine El Rosa con Cardaz Y les recuerdo el tema es... ¿Cuál es el tema? <ríe> el tema es cómo vivimos ahorita la escuela en pandemia Cómo estoy viviendo yo ahorita, cómo los osos que paso por no saber usar la tecnología Pero antes de esto voy a mandar un saludo a amigo Yair que me está escuchando me dijo, manda saludos para tu amigo que no estudia, pero ya voy a estudiar ya voy a estudiar este año, espero que entre a mi escuela porque porque, ay no, es mi amigo mi, mi amigo íntimo, yo digo que todos son mis amigos íntimos, pero él es mi amigo desde la secundaria entonces, pues no, qué bonita amistad pero ajá, sigamos con esto de cómo nos afecta todo esto de las cosas que pasamos ahorita eh, de hecho, yo ayer les estaba diciendo que yo entré, wow, o sea, yo creo que todos al inicio entramos de que, ay, wow, vamos a hacer los más aplicados y ya después, pues nada. Pero, ajá, seguimos con esto de el papel de la tecnología. En algunos casos, el personal educativo se ha encontrado ante esta situación perfectamente preparado porque, ay no, eso ya lo leí, díganme, díganme. En cualquier caso, las nuevas tecnologías son ya parte de la educación, sin por ello rebajar la importancia de las clases presenciales. Ambas habrán de convivir, complementarse y enriquecerse. Es por ello por lo que ahora más que nunca se hace fundamental una formación específica para que ningún profesor se quede atrás y todos puedan actuar con las referencias y conocimientos técnicos suficientes. Ello repercutirá positivamente en la educación de los niños y adolescentes de nuestra sociedad. Pues esto de la tecnología, les digo, o sea, yo que se supone que soy de la chaviza, pues no tan chaviza, ¿verdad? Ya, ya soy de los vacunados, entonces, pues, ¿qué les digo? Ya no soy tan chava. Pero eh, es muy importante que obviamente los docentes tengan que trabajar en esto y también nosotros tengamos que poner pues nuestro granito ahí de que estar trabajando en esto para poder pues para poder hacer las clases más, más fáciles más interactivas más ya saben que, que sea más más cool yo cuando estaba en la prepa cuando fue pandemia eh, pues yo cuando dijeron clases en línea dije, wow, wow, ya no voy a venir a la escuela, ya, wow, porque yo detesto levantarme temprano, entonces pues ya, o sea, ponía como la clase y ya me dormía, ¿no? Pero, o sea, de verdad no saben, no saben cuánto me arrepiento de haber dicho eso, de que ya no vamos a venir a clases, porque se supone que iba a ser solo como un mes, o sea, como un mes iba a ser que ya no íbamos a regresar a la escuela y ya después pues, ya volvíamos, ¿no? Pero no, no, ya, ya llevamos más de un año y no, no hemos regresado. ¿Sí ya llevamos más de un año? Oh, sí, ¿verdad? Ya, ya llevamos más de un año. Sí, ya llevamos más de un año en esto. Entonces, la verdad, yo... Ay, no, pues es que sí es, sí es muy, muy triste. La verdad, la pandemia la pasé muy mal en todos los sentidos. La he pasado muy mal. Digo, la pasé en sus inicios de pandemia porque imagínense, o sea, pasé de qué mal en la escuela, de qué mal en el amor, mal con los amigos y luego pues yo ahí, o sea, encerrada, no, no sirve. Entonces, pues ahorita lo que, lo que yo hago, que algo que les recomiendo mucho es organizar sus tiempos. Eh, como les dije, hay veces que ni siquiera tenemos tiempo para nada o sea que tenemos que comer súper rápido porque tenemos que hacer la tarea que se tienen que entregar eh, a esta hora entonces pues lo tenemos que hacer así de que súper rápido pero eh, algo que también... este pues sirve mucho que yo me la paso viendo videos de cómo organizar mis tiempos, eh, lo voy logrando poco a poco y también he puesto actividades que me pueden ayudar para motivarme, o sea yo lo que hago es para motivarme y para que poder hacer las tareas y lo que también hago es que hago todas estas cosas que no me encierro en mi cuarto porque si no de verdad no funciona de nada, me... Me bajo, o sea, me bajo de mi cuarto o me voy al cuarto de mi mamá. Pero, o sea, algo que a mí me sirve mucho es estar como acompañada. Dependencia emocional. Mmm, pero me, me sirve mucho estar acompañada de alguien o así. Porque pues como que me distraigo. O estar como en una ventana para pues ver por lo menos movimiento y algo así. Entonces eso la verdad a mí como que me tranquiliza. Como que no me da ansiedad estar ahí encerrada sin ver nada y solo ver a mis gatos. Entonces eso es lo que a mí me sirve. Pero... Bueno, sigamos con esto. Una oportunidad para los alumnos. Desde el punto de vista del alumno, la ausencia de educación presencial y la mayoría presencia de nuevas tecnologías requiere dosis más altas de responsabilidad y autonomía. En el entorno educativo, este hecho está reforzando el papel. Activo y responsable del alumnado en los casos en, lo, en los que la motivación académica está presente. Ay, ay es que yo responsabilidad de verdad... Eh, creo que nunca me, me crié con eso, nunca me crié con responsabilidad, desde, desde muy pequeña he sido muy irresponsable, eh, he trabajado en eso, créanme, pero es difícil, es difícil, o sea, ya ahorita, ya que tengo 18, ya quiero como que, ya voy a ser súper responsable, pero me cuesta todavía, y... Pues nunca tuve como esa disciplina. O sea, de verdad yo admiro muchísimo a los alumnos que tienen esa disciplina de que me levanto, hago tareas. O sea, que la tarea es por una semana y la hacen el mismo día que la encargaron es como, wow, ¿cómo tienes tiempo de eso? ¿Cómo tienes estabilidad para hacerlo, sabes? Entonces, eh, pues obviamente sí es mucha responsabilidad. Porque pues como no estás en una escuela, tienes que aprender porque tú quieres. O sea, esa es la palabra, tienes que aprender porque tú quieres. Porque es súper fácil, no entras a clase y ya, ¿sabes? x porque o puedes inventar cualquier pretexto porque es muy fácil inventar pretextos ahorita que estás en línea y también esto de autonomía sí, o sea, totalmente tienes que aprender por ti si hay temas que no entiendes como yo que hay muchos temas que no entiendo por ejemplo matemáticas eh, tengo que aprender por mí o sea, tengo que ver videos tengo que leer un montón de cosas porque para mi mala suerte yo aprendo leyendo no aprendo viendo videos me duermo, de verdad yo me duermo viendo videos entonces, hay algunos casos que tengo que hacerlo porque me dejan leer unos libros así súper largos y yo, ay no, no, de verdad, o sea, yo leo y leo y leo y, y no, porque son libros de filosofía, entonces pues obviamente tienen como que hay conceptos muy raros y yo no entiendo, no comprendo. Entonces pues ya veo como videos para que me expliquen, pero los videos los tengo que estar viendo muchísimas veces porque tampoco entiendo, o sea yo soy cero cero de ver videos, no aprendo así, no sé por qué, yo quisiera pero no, no sé por qué y para mis compañeros es como súper fácil, o sea de que... ¿neta no sabes? No, la neta no aprendo así, pero bueno, cada quien cada quien tiene su modo de aprendizaje y el que más te convenga, pues hazlo para que te motives y para que estés bien en tus calificaciones. En este contexto de educación, ay, en este sentido desde Recurra Ginso, indicen en la importancia de la labor del profesorado en esta etapa cuyo objetivo debe ser conseguir transmitirles interés por las asignaturas, ayudando así a que se involucren en ella. Uy, este punto es muy importante. Pues miren, así como hay profesores muy buenos, también hay profesores no tan buenos, que yo no juzgo, porque también hay muchos alumnos que no somos tan buenos, ¿verdad? Entonces... Pues obviamente los maestros yo creo que dan todo de ellos, pero pues no les entendemos, o sea, por más que, que, que queramos no les entendemos, por ejemplo, eh, yo que llevo muchísima teoría, hay muchas cosas que no entiendo, apenas hicimos una exposición mis compañeros y yo, y entonces el maestro como que, pues ya saben, nos he echó indirectos de que no, no le saben, no le saben, entonces eh, pues estábamos pues aguitados, no estábamos muy tristes porque... Pues no, no, no sabíamos bien del tema Estábamos terminando las diapositivas A las 4 de la mañana Entonces no, o sea fue un caos total Igual les digo, cero responsabilidad nuestra Si hubiéramos hecho esto antes Pues hubiera sido otra cosa Y no, qué les cuento Ahorita tengo de ensayos que yo los ensayos y yo somos enemigos, de verdad somos enemigos, yo le tengo que estar hablando a una tía que se me está escuchando saludos a mi tía Nancy, pero le tengo que estar hablando a cada rato porque yo no le entiendo que citar en APA y cosas así, de verdad, de verdad es un caos para mí hacer ensayos, exposiciones, toda mi carrera es un caos, entonces pues para mí, por ejemplo, en esto sí se me está dificultando mucho porque pues al principio es toda la teoría y todas estas cosas que leer y leer, ...y hacer ensayos y hacer reportes y todo esto... ...la verdad yo no sé, no sé... ...que, que he estado pensando en meterme cursos de, de redacción y todo esto... ...porque imagínense, o sea, es necesario, es fundamental para mí... ...y también en esto de ortografía... ...porque fue algo que nos criticó mucho a mi maestro... ...o sea, yo lo vi en su cara, ustedes lo ven en su cara de que... ...ay, de verdad no saben escribir... ...entonces pues es que, o sea... Hay unos maestros que nos tratan como si ya supiéramos todo. Obviamente de ortografía, pues sí, hay unas cosas que... ¡Ay, ay Dios mío! Pero pues, ¿qué les digo? Son cosas que pasan, ¿no? Pero, eh, pues sí, o sea, hay cosas que los maestros esperan que, que ya sabemos o cosas. Así que hay, hay compañeros que son muy inteligentes, de verdad. O sea, saben cosas que que yo O a lo mejor es cultura general, pero yo no sé O sea, yo cuando empecé en las clases Mis compañeros participaron muchísimo Hasta la fecha siguen participando mucho Y yo de, ¿cómo saben? O sea, ¿de dónde sacan tantas cosas? ¿No viven su vida de adolescentes o qué? Entonces, pues la verdad O sea, esos son los eh, compañeros, los alumnos Que yo admiro muchísimo Que aprenden por sí solos Que de verdad no sé de dónde sacan esas, esas motivaciones Para poder eh, aprender mucho sobre, sobre pues su carrera, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto, en consecuencia, pueden mostrar mayor interés, curiosidad, desarrollar su creatividad, poner en práctica el pensamiento crítico, mejorar la comunicación y aumentar su autonomía y responsabilidad. Algunos alumnos aumentarán su autoestima y su confianza en sí mismos, puesto que se sentirán más seguros en este nuevo escenario. La verdad, las clases en línea son un desgaste emocional porque pues digo, o sea, te cuesta muchísimo hace rato les decía que pues si ya tienes problemas en tu vida y luego como que todavía las tareas y todo esto y estar encerrado, pues sí, es una carga emocional un desgaste, entonces eh, pues esto de, de que los maestros hagan como más, más cool la clase, más cute, entonces eh, todo, todo mejora, porque yo tengo un maestro que de verdad amo sus clases no entiendo nada, pero amo sus clases entonces pues es algo que a mí me gusta mucho, que me motiva Incluso los maestros, la verdad, algo que me encanta de mi escuela es que los maestros son como, como súper atentos, ¿saben? Porque obviamente saben que los alumnos... Que los alumnos, eh, que los alumnos eh, pues tenemos problemas, aparte, o sea, tenemos una vida aparte de la escuela. Entonces un maestro me... Ay, no, es que fue muy atento. Mi maestro me dijo como, oye, ¿estás bien? Es que pues eras muy participativo y ahorita no te veo como tan tan así, tan prendida, tan, tan... Así como era, ¿no? Y dije, no, pues sí, todo bien. Bueno, ahí, ahí fue, pero los maestros sí son como muy atentos, la verdad. Eso sí es algo que me gusta, algo que no viví en mis escuelas pasadas. Pero aquí me manda un mensaje, Tony Merola. Matemáticas es lo más sencillo, Carlita. No, no, no sé de dónde sacan eso, de verdad. O sea, yo dije, sí... Maybe voy a llevar matemáticas, pero básicas, de que suma, resta, división y a lo mejor una ecuación por ahí. Pero no, 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 de verdad no. Llevo estadística, no sé nada de estadística, llevo álgebra. No saben cómo batallo con álgebra, de verdad no tienen una idea. Es, no, matemáticas es mi peor pesadilla. Yo voy súper mal en matemáticas, apenas mi papá me dijo, ¿cómo vas en la escuela? Y yo, bien. Y, y me dijo, dime la verdad, le dije, la neta, matemáticas no sé, o sea, matemáticas es como... Ay, no saben, un dolor de cabeza que tenga que estar ahí estudiando y no entiendo nada, o sea, yo no nací para las matemáticas, digo por eso estudio comunicación, porque pues no, no nací para las matemáticas, nací para, para investigar, para chismear. Y... Eh, pues nada, vamos a una canción que esta canción de verdad yo sé que les va a traer recuerdos de cuando eran eh, niños porque o sea yo, yo tengo recuerdos de esa canción cuando estaba muy chiquita y la neta todavía me sigue poniendo súper feliz, la neta no sé por qué ponen, no ponen estas canciones en las fiestas pero es muy buena, es una joya, escúchenla y, y ahorita disfruten esa canción. Regresamos otra vez a su programa sin el rosa con Cardat. les recuerdo el tema que es cómo vivimos los alumnos esta pandemia, cómo vivimos la escuela, la uni, la prepa, la secu, la primaria, no sé cómo la vivimos porque pues igual ha de ser difícil la primaria, ¿eh? yo creo, no sé la verdad. Porque yo me acuerdo que en mis tiempos de primaria era difícil y eso que era presencial, ay no Y luego tenía unos maestros que de verdad eran muy estrictos, de verdad mucho y digo no juzgo, yo no juzgo Pero, pero ay no, no, o sea tenía como 10 años y ya me estaban ahí regañando, no, no, no Pero bueno ya estamos a punto de irnos, ya, 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 es, ya es tarde, ya es noche, ya nos tenemos que ir a dormir porque ¿se acuerdan que ayer les dije que me iba a levantar a caminar? Pues, pues no se pudo, pero espero que hoy sí se pueda y que pueda ir a caminar. Entonces, eh, pues les sigo hablando sobre, sobre esto de, de cómo es la educación a distancia en México. Es un reto pendiente. La situación actual de la educación en México ha sido un parteaguas para reinventar los modelos educativos del país. El sistema educativo cuenta con tres métodos probados, tradicional, de telesecundaria y en línea. Si bien métodos como el de te te telesecundaria sirvieron para resolver el problema durante esta cuarentena, pues de esa forma están impartiendo las lecciones a los alumnos de educación primaria y secundaria. El problema aún no está resuelto porque el simple hecho de ver la televisión no garantiza que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios. Eso se me pasó a decirles, que tengo primos, o sea que están chiquitos y ven, o sea ellos se educan por la tele porque ya ven que hay programas educativos, que sale para la SECU, que sale para... Eh, de la primaria, incluso una maestra me dejó ver un programa en la prepa todavía que no lo vi, pero, pero me lo dejó, me lo dejó entonces eh, pues yo estaba viendo ahí el, los programas que le dejaban a mi primito la verdad sí tienen como, están curiositos, están bonitos, la verdad sí te diviertes pero pues obviamente eso no te garantiza que van a aprender y menos así porque o sea, tengo entendido que en la primaria eh, los que mandan los trabajos son los papás que digo ahorita yo creo que todos los niños ya tienen teléfono que no debería ser pero bueno cada quien eh, entonces pues los papás por ejemplo mi tía mandaba los trabajos de mi primito y eh, pues es que está como más difícil porque pues hay cosas que luego no entienden y cómo le preguntas y no estás teniendo ya la maestra y no puedes preguntarle a la televisión ¿cierto? digo todo tenemos en Google pero hay muchas cosas que no salen o sea yo que todos lo hemos hecho, a mí no me digan que no Todos hemos hecho que en el examen que buscamos ahí la pregunta A ver si nos aparece en Google Y pues sí, hay muchas que sí nos aparecen Pero luego hay maestros, o sea, hay maestros que de verdad Mis respetos hacen esos... Exámenes muy difíciles, o sea, de verdad, los exámenes muy difíciles que no los encuentras en Google, eh, en matemáticas, por ejemplo, la neta, y yo no. O sea, yo ahí sí, sí, sí es que tengo que pedirle ayuda a mis compañeros porque de verdad ahí soy muy mala. Pero por ejemplo, en cosas de historia y así, pues es más fácil encontrar las cosas. Y. Eh, que les digo que hay maestros que no sé cómo se las ingenian Pero yo no encuentro las respuestas en Google O sea, encuentro las respuestas pero que en un PDF de 200 hojas O sea, pues no, no, ¿cómo lo voy a encontrar? ¿saben? Este. Entonces pues sí está más difícil esto Y obviamente no, no garantiza que, que aprendamos Asimismo las clases en línea para nivel medio y superior Apenas comienzan a ser aprovechadas El reto aquí es dotar de las herramientas indispensables a fin de que estudiantes y profesores le saquen el máximo beneficio a la educación a distancia. Por ende, se requiere de aptitudes digitales junto a constantes capacitaciones en torno a plataformas educativas como bibliotecas digitales o salas de chat en comunidad y la preparación óptima de las clases con recursos digitales. Ay, pues miren, yo les diré, yo tengo una opinión sobre la biblio las bibliotecas digitales. La verdad es que a mí no me gusta nada que por necesidad tengo que, que leer ahí porque pues aquí donde vivo hay creo que solamente como un puestecito, solo hay un puestecito de libros aquí, ¿no? Sí, yo creo que solo aquí hay uno y pues la neta tienes que encargar los libros que, que necesitas para la escuela. Y eh, pues no, no es como que diga Ay, tengo una librería en la esquina, ¿verdad? Pues no, no, entonces sí tengo que leer en digital Me tuve que comprar unos lentes para la luz azul Porque de por sí estoy ciega Entonces pues, no, no me puede afectar más Y tengo que leer mucho Les digo, en mi carrera se trata mucho de leer Entonces imagínense ahí estar leyendo PDFs de ciento y algo y, y luego que la letra está súper chiquita O cosas así Aparte igual, o sea, digo Los libros obviamente en físico están carísimos. Pero eh, pues sí, de las bibliotecas digitales. O sea, yo quisiera, yo quisiera tener esas oportunidades de poder comprarme todos los libros que quisiera, pero no puedo, tengo que ahí ver PDFs. Y sí hubo veces que imprimí los libros porque no, o sea, eran. Imprimí los libros que iba a usar como para todo un mes para que así ya no estuviera en la lab. Y, y la verdad es que eso sí me gusta. Pero así de, de bibliotecas digitales, la verdad no. No soy fan, no soy fan. Y sobre eh, lo, las aplicaciones de que Classroom y... ¿Qué más usan? Ah, por correo y cosas así. Ay, no, en el correo de verdad no saben los problemas que tuve en los correos. Porque nos enviaban, mis maestros me andaban diciendo... Oh, mis maestros no checaban mis trabajos. Entonces me andaban diciendo, es que no mandaste nada, estás reprobada. Y yo, ¿cómo que no? Ahí están mis correos. O en Classroom, ay, no, muchas veces se me fue de que... O sea, subí el trabajo, pero no le ponían entregar. Y entonces, pues ajá, ya no me lo contaban, habían maestros que de verdad me decían no, ya no, no es mi problema y sí, la neta no era su problema que, que yo no revisara y también en, en Classroom, por ejemplo, apenas, apenas ay no, es que de verdad la tecnología me está rebasando apenas tuve que ver un video en YouTube porque no sabía cómo usar Classroom en, en mi lab y pues es que en los años pasados perdí mi contraseña del correo institucional de la prepa entonces todo lo usaba en el teléfono porque ahí se quedó el correo guardado pero ahorita pues ya lo hago en la lab porque según yo era más fácil y no, tuve que ver un video ahí, un tutorial, que eso es muy boomer de mi parte, pero ¿qué les digo? Entonces pues, sí, definitivamente son muchas eh, las, las cosas, son muchos los problemas que tenemos en esta pandemia con la educación. Eh, en mi caso yo de verdad no estoy aprendiendo nada Que yo de verdad me esfuerzo en aprender Pero no puedo, bueno sí puedo Pero creo que me falta un poquito más de esfuerzo ¿Verdad? este Pero sí, son muchos los problemas En esta, en esta pandemia en, es, en la educación, en tener que Aprender de estas cosas solitos Que yo pues no Sinceramente no, no, no tenía Esto de que ser autónoma y que aprender Yo sola no, la verdad no se me daba Pero eh, pues ¿Qué les digo? Tenemos que seguir así, espero, espero ya que el próximo año ya todos entremos a presenciales, ya todos estemos felices conviviendo con nuestros compañeros, obviamente ya vacunaditos, cuidándonos, que no vaya esto a... o sea, no quiere decir que ya hagan sus fiestas así súper grandes, súper masivas y cuídense mucho, eh, tomen agüita, hagan ejercicio, coman bien y estudien mucho porque si no, no vamos a poder salir de Latinoamérica entonces, eh, gracias gracias por escucharme, los veo el próximo martes aquí en Sin el Rosa, no se olviden de seguirme en mis cuentas de Instagram que estoy como arroba cardat-666 y en el programa que está como arroba sin el rosa y en TikTok como arroba cardat con doble T entonces pues nada, nos vemos, los dejo con una última canción y adiós
3: Tonight. Tonight. Tonight, our love will set us free. free. Our love will set us free. My my Valentine. I didn't make you matter, all nice. if you leave me, I could die. I swear, you like the other you know, I need to survive. I'll be your love. Vintage, don't leave me, I am so obsessed. I want to chop your coffee. Now I need a could be my partner never ride his solo, no. we can do, I'm low, key, no need to party like what you're know oh, your baby car, Come in early in the morning Oh yeah, shake me, kiss me my boy Come in, Mr. stopping you, I go make you all hey. Give me, give me, baby, make you give me I go show you loving, I go take you to my city City, loneliness, then I come look pretty You want me to sing, you me before you go know see, me. see me Find yeah, you know your body bad Same body bad, can make you shake it for Ghana Kia, kia, dance for me, baby, pal Come at you, show. no, no, no
2: Yo, 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 yo. estás escuchando
0: puntocom